0: 変身3グレゴールが一月以上も苦しんだこの重傷は例のリンゴは誰もそれをあえて取り除こうとしなかったので目に見える記念として肉の中に残されたままになった父親にさえグレゴールはその現在の悲しむべきまた愛しいし姿にもかかわらず家族の一員であってそんな彼を敵のように扱うべきではなく彼に対しては剣悪をじっと飲み込んで我慢することただ我慢することだけが家族の義務の命じるところなのだということを思い起こさせたらしかったところでたとえ今グレゴールがその傷のために体を動かすことがおそらく永久にできなくなってしまって今のところは部屋の中を横切って這い歩くためにまるで年老いた傷病兵のようにとても長い時間がかかると言っても高いところを這い回るなどということはとても考えることができなかった。自分の状態がこんなふうに悪化した代わりに彼の考えによれば次の点で十分に償われるのだつまり彼がつい一二時間前にはいつでもじっと見守っていた居間のドアが開けられそのために彼は自分の部屋の暗がりの中に横たわったまま今の方からは姿が見えず自分の方からは明かりりをつけたテーブルの周りに集まにっている家族全員を見たりまたいわば公認されて彼らの話を以前と全く違ったふうに聞いたりしてもよいということになったのだった無論聞こえてくるのはもはや以前のようなにぎやかな会話ではなかったグレゴールは以前は小さなホテルの部屋で疲れきって湿っぽい寝具の中に体を投げなければならない時にはいつもいくらかの絶望を持ってそうした会話のことを考えたものだったところが今では大抵はひどく静かに行われるだけだ父親は夕食のあとすぐに彼の安楽椅子の中で眠り込んでしまう母親と妹とは互いに戒め合って静かにしている母親は明かりの下にずっと体を乗り出して流行品を扱う用品店のためのしゃれた下着類を縫っている売り場女店員の地位を得た妹は晩には即帰とフランスごとの勉強をしているおそらく後になったらもっといい地位にありつくためなのだろう時々父親が目を覚ますそして自分が眠っていたことを知らないかのように「今晩も随分長いこと裁縫しているね」と言ってたちまちまた眠り込むすると母親と妹とは互いに疲れた微笑を交わす。父親は一種の強情さで家でも自分の小遣いの制服を脱ぐことを拒んでいたそして寝間着は役に立たずに衣装鍵にぶら下がっているが父親はまるでいつでも勤務の用意ができているかのようにまた家でも上役の声を待ち構えているかのようにすっかり制服を着たままで。自分の席でうた,た寝している。そのため初めから新しくはなかったこの制服は母親と妹とがいくら手入れをしても清潔さを失ってしまったグレーゴールはしばしば一晩中いつも磨かれている金ボタンで光ってはいるが至る所にシみがあるこの制服を眺めていた。そんな服を着たままこの老人はひどく窮屈にしかし安らかに眠っているのだった時計が十時を打つや否や母親は低い声で父親を起こしそれからベッドに行くように説得しようと努めるというのはここでやるのは本当の眠りではなく『六時に勤めに行かなければならない父親には本当の眠りが是非とも必要なのだ』しかし小遣いになってから彼に取りついてしまった強情さでいつでももっと長くテーブルのそばにいるのだと言い張るのだがそのくせ決まって眠り込んでしまうその上大骨を折ってやっと父親に椅子とととベッドと交換させるることができるのだった。すると母親と妹とがいくら身近な戒めの言葉でせっついても15分ぐらいはゆっくりと頭を振り目をつぶったままで立ち上がろうとしない母親は父親の袖を引っ張りなだめるような言葉を彼の耳にささやき「妹は勉強を捨てて母を助けようとするのだがそれも父親には効き目がない」「彼はいよいよ深く椅子に沈み込んでいく」「女たちが彼の脇の下に手を入れるとやっと目を開け母親と妹とをこもごも眺めていつでも言うのだ」これが一生さこれが俺の晩年の安らぎさ」そして二人の女に支えられてまるで自分の体が自分自身にとって最大の重荷でもあるかのように物々しい様子で立ち上がり女たちにドアのところまで連れてってもらいそこでもういいという合図をしそれからやっと今度は自分で歩いていてく一方母親は針仕事の道具を妹はペンを大急ぎで投げ出し父親の後を追っていきさらに父親の世話をするのだこの働きすぎて疲れきった家庭で誰がどうしても必要やむを得ないこと以上にグレゴールなんかに気を使う暇を持っているだろうか。火星は「いよいよ切り詰められていった」「女中ももう暇を出されていた」「頭の周りにボサボサの白髪をなびかせている骨張った大女が朝と晩とにやってきて一番難しい仕事をやるようになった」「他のことは全て母親がたくさんの針仕事の傍ら片付けていた」その上、以前には母親と妹とが遊び事や祝いがあると有頂天になって身につけていたさまざまな家宝の装飾品も晩にみんなが集まって売値の相談をしているのをグレゴールが聞いたところによると売られてしまった。だが最大の嘆きはいつでも現在の事情にとっては。広すぎるここの住居を立ちのくことができないといととうことであった。なぜならグレゴールをどうやって引っ越させたものか考えつくことができないからだったしかしグレゴールは引っ越しを妨げているものはただ自分に対する孤立だけではないのだということをよく見抜いていたというのは彼のことなら一つ二つ空気穴のついた適当な箱に入れてたやすく運ぶことができるはずだったこの家族の移転を主として妨げているのはむしろ完全な絶望感であり親戚や知人の仲間の誰一人として経験しなかったほどに自分たちが不幸に打ちのめされているという思いであった世間が貧しい人々から要求しているものを家族の者たちは極限までやり尽くした父親はつまらぬ銀行員たちに朝食を持って行ってやるし母親は見知らぬ人たちの下着のために身を犠牲にしているし妹はお客たちの命令のままに売り代の後ろであちこち駆け回っている。しかし家族の力はもう限界まで来ているのだ。そして母親と妹とが父親をベッドへ連れて行った後で戻ってきて仕事の手を休めて互いに体を寄せ合い頬と頬とが触れんばかりに座っている時また今度は母親がグレゴールの部屋を指さしてグレーテ。ドアを閉めてちょうだい」という時そして2人の女が隣室で寄せた頬の涙を混ぜ合ったりあるいはもう涙も出ないでテーブルをじっと見つめている間グレゴールの頬は再び暗闇の中にいてその背中の傷は今初めて受けたもののように痛み始めるのだった。夜も昼もグレゴールはほとんど一睡もしないで過ごした時々彼はこの次ドアが開いたら家族の一切のことは全く以前のようにまた自分の手に引き受けてやろうと考えた彼の頭の中には久しぶりにまた社長や支配人店員たちや見習いたちひどく頭の鈍い小遣い別な店の23の友人たち田舎のあるホテルの客室付き女中楽しいかりそめの思い出彼が真面目にしかしあまりにのんびり求婚したある帽子店のレジスター係の女の子そんなものが次々に現れた。そうしたすべてが。見知らぬ人々やもう忘れてしまった人々の間に紛れて現れてくるしかし彼と彼の家族とを助けてはくれないでみんな近づきがたい人々であり彼らが姿を消すとグレゴールは嬉しく思うのだったところが次に家族のことなんか心配する気分になれなくなるただ彼らの世話の至らなさに対する怒りだけが彼の心を満たしてしまう。何が食べたいのかも全然考えられないにもかかわらず少しも腹は空いていないとも自分にふさわしいものを何であろうと取るためにどうやったら台所へ行くことができるかなどといろいろな計画を立ててみる。今はもう、何をやったらグレゴールに格別気に入るだろうかというようなことは考えもしないで妹は朝と正午に店へ出かけていく前に何かあり合わせの食べ物を大急ぎでグレゴールの部屋へ足で押し込む夕方にはその食べ物がおそらくほんの少し味わわれたか。あるいはそういう場合が一番多かったが全く手をつけてないかということにはお構いなしでほうきでひと拭きして部屋の外へ出してしまう部屋の掃除は今ではいつも妹が夕方にやるのだがもうこれ以上早くは済ませられないというほど粗末にやるのだ汚れた筋が地方の壁に沿って引かれてあるし、そこかしこにはゴミと汚れ物との塊が横たわっている始末だ。はじめのうちは妹がやってくると、グレゴールはそうした特に汚れの目立つ片隅の場所に座り込んで、そうした姿勢でいわば妹を非難してやろうとした。しかし。何週間もそこにいて見たところで妹が改めるということはないだろう妹も彼と全く同じくらいに汚れを見ているのだが妹はそれを放っておこうと決心したのだその場合に妹はおよそ家族全員を捕らえてしまったこれまでの彼女には見られなかったような敏感さでグレゴールの部屋の掃除は今では自分の仕事であるという点を監視するのだったある時母親がグレゴールの部屋の大掃除をくわだてた母親はただ二三倍のバケツの水を使うことだけでその掃除をやり終えることができたとはいっても部屋がびしょ濡れになってグレゴールは機嫌を損ねてしまいソファーの上にどっかと腹立たしげに身動きもしないで構えていたところが母親にその罰が訪れないではいなかったというのは夕方妹がグレゴールの部屋の変化に気づくや否や彼女はひどく侮辱されたと感じて居間に駆け込み母親が両手を高く上げて嘆願するにもかかわらず身を震わせて泣き始めた両親は父親は無論安楽椅子からびっくりして跳ね起きたのだった初めはそれにびっくりして途方に暮れて眺めていたがついに二人とも動き出した右側では父親が。グレゴールの部屋の掃除は妹に任せておかなかったというので母親を責めるし左側では妹の方が「もう二度とグレゴールの部屋の掃除はしてやらない」とわめく母親は興奮して我を忘れている父親を寝室へ引きずって行こうとする妹は泣きじゃくって体を震わせながら小さな拳でテーブルをどんどん叩くそしてグレゴールはドアを閉めて自分にこんな光景と騒ぎとを見せないようにしようと誰も思いつかないことに腹を立てて大きな音を出して「しっし」というのだったしかしたとい妹が勤めで疲れきってしまい以前のようにグレゴールの世話をすることに飽き飽きしてしまっても母親は決して妹の代わりをする必要はないしグレゴールもほったらかしにされる心配はなかったろうというのは今では例の手伝いばあさんがいたのだ長い一生をそのたくましい骨太の体の助けで切り抜けてきたように見えるこのばあさんは「グレゴールをそれほど嫌わなかった」「ある時別に好奇心に駆られたというのでもなく偶然グレゴールの部屋のドアを開け誰も追い立てるわけでもないのにひどく驚いてしまったグレゴールがあちこちとはい回り始めたのを眺めると両手を腹の上に合わせてほかんと立ち止まっっているのだったそれ以来常に朝晩ちょっとの間ドアを少しばかり開けてグレゴールの方を覗き込むことを忘れなかった初めのうちはグレゴールを自分の方に呼ぼうとするのだったそれには「こっちへおいでカブトムシのおじいさん」とか。ちょっとかおそらくばあさんが親しげなものと考えているらしい言葉をかけてくるのだこうした呼びかけに対してグレゴールは全然返事をせずにドアが全く開けられなかったかのように自分の居場所から動かなかったこの手伝いばあさんに気まぐれで役にも立たぬ邪魔なんかさせていないでむしろ彼の部屋を毎日掃除するように命じた方がよかったろうにある早朝のこと激しい雨がガラス窓を打っていたおそらくすでに春が近い印だろう手伝いばあさんがまた例の呼びかけを始めた時グレゴールはすっかり腹を立てたので確かにノロノロとおぼつかなげにではあったがばあさんに向かって攻撃の身構えを見せたところが手伝いばあさんは恐れもせずにただドアのすぐ近くにあった椅子を高く振り上げた大きく口を開けて立ちはだかっている様子を見ると手にした椅子がグレゴールの背中に振り下ろされたら、初めて口を塞ぐつもりなのだ、ということを明らかに示していた。それじゃあそれっきりなのかい、とグレゴールがまた向き直るのを見ていい、椅子をおとなしく部屋の片隅に戻した。グレゴールは今ではもうほとんど何も食べなくなっていた。たただ、用意された食べ物のそばを偶然通り過ぎる時にだけ遊び半分に一かけ口の中に入れるが何時間でも口の中に入れておいてそれから大抵は吐き出すのだ初めは彼に食事をさせなくしているのはこの部屋の状態を悲しむ気持ちからだと考えていたが。部屋がいろいろ変わることにはすぐに慣れてしまった他のところには置くことができない品物はこの部屋に置くという習慣になってしまっていたがそうした品物はたくさんあった住居の一室を3人の男の下宿人に貸したからだったこの生真面目な人たちはグレゴールがある時ドアの隙間から確認したところによると三人とも顔中ひげを生やしていたひどく整頓が好きでただ自分たちの部屋ばかりではなくひとたびこの家に間借りするようになったからには家全体についてことに台所での整頓のことに気を配った不必要なものや汚いガラクタには我慢できなかったその上彼らは調度品の大部分は自分たちのものを持ってきていたそのために多くの品物は不要となったがそれらは売るわけにもいかないし去りとて捨ててしまいたくもないのだったそうした品物が皆グレーホールの部屋に移されてきたそんなふうにして灰捨て箱とくず箱とが台所からやってきたおよそ今のところ不要なものはいつでもひどくせっかちな手伝いばあさんが簡単にグレゴールの部屋へ投げ入れてしまうありがたいことにグレゴールには大抵運ばれてくる品物とそれを持っている手としか見えなかった手伝いばあさんはおそらくいつか機械を見てそれらの品物をまた取りに来るかあるいは全部をひとまとめにして投げ捨てるかするつもりだったのだろうが実際にはそれらを最初投げ入れた場所に放りっぱなしにしておいたしかしグレゴールはガラクタが邪魔になって曲がりくねって歩かなければならなかったのでそれを動かすことがあった初めはめそうしないとはい回る場所がなくなったのでしかたなしにやったのだが後にはだんだんそれが面白くなったのだったそうは言うもののそんなふうにはい回ったあとでは死ぬほど疲れてしまって悲しくなりまたもや何時間も動かないでいるのだった下宿人たちは時々夕食も家で。共同のので取るのだったそのため今のドアは多くの晩に閉ざされたままだだがグレゴールはドアを開けるということを全く気軽に諦めたドアが開いている多くの晩でもそれを十分に利用しないでいて家族には気づかれずに自分の部屋の一番暗い片隅に横たわっていた。ところがある時手伝いばあさんが居間へ通じるドアを少しばかり開け放しにした下宿人たちが番方入ってきて明かりをつけた時にもドアは開いたままだった三人はテーブルの紙手に座った以前は父親と母親とグレゴールトが座った場所だそして三人はナプキンを広げナイフとフォークとを手に取ったすぐにドアのところに肉の皿を持った母親が現れ彼女のすぐ後から妹が山盛りのじゃがいもの皿を持って現れた食べ物はもうもうと湯気を立てていた下宿人たちは食べる前に調べようとするかのように。自分たちの目の前に置かれた皿の上へ身をかがめたそして実際真ん中に座っていて他の2人には権威を持っているように見える男が皿の上で一片の肉を切ったそれが十分柔らかいかどうか台所へ突っ返さなくてもよいかどうか確かめようとしているらしかったしかしその男が満足したので緊張して眺めていた母親と妹とはほっと息をついて微笑し始めた家族の者たち自身は台所で食事をしたそれでも父親は台所へ行く前にこの部屋へ入っていき一回だけお辞儀をすると堤棒を手に持ちテーブルの周りをぐるりと回る。下宿人たちはみんな立ち上がってひげの中で何かをつぶやく次に彼らだけになるとほとんど完全な沈黙のうちに食事をする食事中のあらゆる物音から絶えず物を噛む歯の音が聞こえてくることがグレゴールには奇妙に思われたまるで食べるためには歯が必要でありいくら立派でも歯のない顎ではどうすることもできないということをグレゴールに示そうとするかのようだったグレゴールは心配そうに自分に言い聞かせた「俺は食欲があるがあんなものは嫌だあの人たちはものを食べて栄養をとっているのに俺は死ぬのだ」。まさにその夜の夜ことだったがあれからずっとグレゴールはバイオリンの音を聞いた覚えがなかったバイオリンの音が台所から聞こえてきた下宿人たちはもう夕食を終え真ん中の男が新聞を引っ張り出し他の2人に1枚ずつ渡したそして3人とも椅子に持たれて読み煙草をふかしていたバイオリンが鳴り始めると3人はそれに気づき立ち上がって妻立ちで歩いて玄関の前へ行きそこで体を寄せたまま立ち続けていた台所にいても彼らの物音が聞こえたらしい父親がこう叫んだ。皆さんにはバイオリンの音がお気に障るんではありませんか。なんならすぐやめさせますが。どうしましてと真ん中の男が言った。お嬢さんは我々のところに来られてこの部屋で弾かれたらどうです。こちらの方がずっといいし気持ちもいいですよ。それではそう願いますか。と父親はまるで。「自分がバイオリンを弾いているかのように答えた」「3人は部屋に戻って待っていた間もなく父親は譜面台を持ち母親は楽譜を妹はバイオリンを持ってやってきた妹は落ち着いて演奏の準備をすっかり済ませた両親はこれまで一度もまがしをしたことがなく」そのために下宿人たちに対する礼儀の度を越していたが、自分たちの椅子に座ろうとは決してしなかった。父親はドアに持たれ、きちんとボタンをかけた制服の上着のボタン二つの間に右手を差し入れていた。母親の方は下宿人の一人に椅子を勧められ、その人が偶然勧めた椅子が、部屋の脇の方の片隅にあったのでそこに座り続けていた妹は引き始めた父親と母親とはそれぞれ自分のいる位置から注意深く妹の両手の動きを目で追っていたグレゴールは演奏に引きつけられて少しばかり前へ乗り出しもう頭をいへ突っ込んでいた最初は自分が他人のことをもう考慮しなくなっていることが彼にはほとんど不思議に思われなかった以前にはこの他人への考慮ということが彼の誇りだったしかし彼は今こそ一層自分の身を隠していい理由を持っていたというのは部屋の中の至る所に横たわっているゴミがちょっとでも体を動かすと舞い上がりそのゴミをすっかり体にかぶっていた糸くずとか髪の毛とか食べ物の残りかすを背中や脇腹にくっつけて引きずって歩いているのだあらゆることに対する彼の無関心はあまりに大きいので以前のように一日に何度も仰向けになって絨毯に体をこすりつけることもしなくなっていたこんな状態であるにもかかわらず少しも気後れを感じないで火の打ちどころのないほど掃除の行き届いている今の床の上少しばかり乗り出していった。とはいえ他の人たちの方も彼に気づくものはいなかった。家族の者はすっかりバイオリンの演奏に気を取られていたそれに反して下宿人たちは初めは両手をポケットに突っ込んで妹の譜面台のすぐ近くに席を閉めていたあまりに近いので3人とも楽譜を覗き込めるくらいだったそんなことをやったら妹の邪魔になったことだろうところがやがて低い声で話し合いながら頭を垂れたまま窓の方へ引いていった父親が心配そうに見守るうちに彼らはその窓際にとどまっていた素晴らしいあるいは楽しいバイオリン演奏を聴くつもりなのが失望させられ演奏全体に飽き飽きしてただ儀礼から我慢しておとなしくしているのだということは実際見ただけではっきりわかることだったことに3人が鼻と口とから葉巻の煙を高く吹き出しているやり方はひどくイライラしているのだということを推量させたしかし妹はとても美しく弾いていた彼女の顔は少し脇に傾けられており視線は調べるようにまた悲しげに楽譜の行を追っているグレゴールはさらに少しばかり前へ這い出し頭を床にぴったりつけて「できるなら彼女の視線とぶつかってやろうとした」「音楽にこんなに心を奪われていても彼は動物なのだろうか」彼には憧れていた未知の心の過程の道が示されているように思えた。妹のところまで進み出て彼女のスカートを引っ張ってそれによってバイオリンを持って自分の部屋へ来てもらいたいとほのめかそうと決心した。というのはここにいる誰一人として彼がしたいと思っているほど彼女のの音楽に応えるものはいないなだ。彼はもう妹を自分の部屋から出したくなかった少なくとも自分が生きている間は出したくなかった彼の恐ろしい姿は初めて彼の役に立つだろうと思われた自分の部屋のどのドアも同時に見張っていて侵入してくる者たちに声ついてやるつもりだ,だが妹は強いられてではなく自由意志で自分のところにとどまらなければならないソファーの上で彼の脇に座り耳を彼の方に傾けてくれるのだそこで彼は妹に「自分は妹を音楽学校に入れることにはっきり心を決めていたのであり」。もしその間にこんな事故が起こらなかったならば去年のクリスマスに「クリスマスはやっぱりもう過ぎてしまったのだろうか」「どんな反対も意に介することなくみんなに言っていたことだろう」と打ち明けてあるこう説明してやれば妹は感動の涙でわっと泣き出すことだろうそこでグレゴールは彼女の肩のところまで伸び上がって首に接吻してやるのだ店へ行くようになってからは妹はリボンもカラーもつけないで首を丸出しにしているのだった「ザムザさん!」と真ん中の男が父親に向かって叫びそれ以上は何も言わずに人差し指でゆっくりと前進してくるグレゴールを指し示したバイオリンの音がやみ真ん中の下宿人ははじめ頭を振って2人の友人ににやりと笑って見せたが次に再びグレゴールを見合った父親はグレゴールを追い払う代わりにまず下宿人たちをなだめることの方が一層必要だと考えているようであった。とは言っても三人は全然興奮なんかしていないしグレゴールの方がバイオリンの演奏よりも彼らを面白がらせているように見えた。父親は三人の方に急いで行き両腕を広げて彼らの部屋へ押し戻そうとし同時に自分の体でグレゴールの姿が見えなくなるようにしようとした今度は3人が「本当に少しばかり気を悪くした父親の態度に気を悪くしたのかグレゴールのような隣室の住人がいるものとは知らなかったのに今やっとそれが分かってきたことに気を悪くしたのかそれはもう何とも言えなかった」3人は父親に説明を求め、三人の方で腕を振り上げ落ち着かなげにひげを引っ張りほんのゆっくりした歩みで自分たちの部屋の方へ引いていったそうしている間に突然演奏をやめて放心状態でいた妹はやっと正気を取り戻ししばらくの間だらりと垂れた両手に。バイオリンと弓と思ってまだ演奏しているかのように楽譜を眺め続けていたが突然身を起こすと激しい肺の活動を伴う呼吸困難に陥ってまだ自分の椅子に座っていた母親の膝の上に楽器を置き臨室へと駆け込んでいた。3人の下宿人たちは父親に押しまくられてすでにさっきよりは早い足取りでその部屋へ近づいていた妹が慣れた手つきでベッドの布団や枕を高く飛ばしながら寝具の用意を整えるのが見えた3人が部屋へたどり着くよりも前に妹はベッドの用意を済ませてしまいひらりと部屋から抜け出ていた父親はまたもや気ままな性分にすっかり捕らえられてしまったらしくともかく下宿人に対して払わなければならないはずの経緯を忘れてしまった彼は三人をただ押しまくっていったが最後に部屋のドアのところで真ん中の人が足を踏み鳴らしたので。父親はやっっと止まった。「私はここにはっきりと言うが」とその人は片手を上げ目で母親と妹とを探したこの住居および家族のうちに支配しているいとわしい事情を考えてここでとっさの決心をして床に唾を吐いた。私の部屋を直ちに出ていくことを通告します。無論、これまでの間、借料も全然支払いません。それに反して、極めて容易に理由づけることができるはずの何らかの損害賠償要求を持って、いいですかなあなたを告訴すべきものかどうか考えてみるつもりです。彼は沈黙して、まるで何かを待ち構えているかのように自分の前を見つめていた」「我々も直ちに出ていきます」と果たして彼の2人の友人もすぐさま口を出した真ん中の男はドアの取っ手をつかみバタンと音を立ててドアを閉めた父親は手探りで自分の椅子までよろめいていきどかりと腰を下ろしたまるでいつものように晩の居眠りをするために手足を伸ばしたように見えただがグラグラする頭が強くうなずいていることで彼が全然眠っていないことが分かったグレゴールはこうしたことが行われる間中下宿人たちが彼を見つけた場所にじっととどまっていた自分の計画の失敗に対する失望とまたおそらくはあまりに空腹を続けたことから起こった衰弱とのために体を動かすことができなかった彼は次の瞬間にはどっといろいろなものが墜落してくるだろう早くもある確信を持って恐れ、それを待ち構えていた。バイオリンが母親の震える指の間を滑って膝から床へと落ち、ガタンと響きを立てたことも、彼をびっくりさせて動き出させることは全然なかった。お父さん、お母さん、と妹は言った。話にに、入る前に手でテーブルを打った。「もうこれまでだわ。あなた方はおそらくわからないのでしょうが、私には分かります。こんな怪物の前で兄さんの名前なんか言いたくはないわ。だから私たちはこいつから離れようとしなければならない、とだけ言うわ。こいつの世話をし、我慢するために。人間としてできるだけのことをやろうとしてきたじゃないの誰だって少しでも私たちを非難することはできないと思うわこれの言うのは全くもっともだ」と父親はつぶやいたまだ十分に息をつけないでいる母親は狂ったような目つきをして口に手を当てて低い音を立てながら咳をし始めた「妹は母親のところへ急いで行き彼女の額を支えてやった父親は妹の言葉を聞いて何か考えが決まったように見えた体をまっすぐにして座ると下宿人たちの夕食からまだテーブルの上に置き放しになっている皿の間で小遣いの聖望をもてあそんでいたが」。時々じっとしているグレゴールの上に視線を投げている「私たちはこいつから離れなければならないのよ」と妹はもっぱら父親に向かって言った母親の方はせき込んで何も聞こえないのだ「こいつはお父さんとお母さんとを殺してしまうわそうなることが私には分かっています」私たちみんなのようにこんなに苦労して働かなければならない時にはその上に家でもこんな影響に続く悩みなんか辛抱できないわ私ももう辛抱できないわそして彼女は激しく泣き始めたので涙が母親の顔の上にかかった妹は機械的に手を動かしてその涙を拭ってやったお前と父親は同情を込め全くそのとおりだというような調子で言ったでもどうしたらいいんだろうな妹は途方に暮れていることを示すために肩をすぼめた泣いている間にさっきの断固とした態度とは反対にどうしていいのかわからなくなっていたのだった「あいつが我々のことを分かってくれたら」と父親は半ば尋ねるように言った妹は泣きながら激しく手を振った「そんなことは考えられない」ということを示すものだった「あいつが我々のことを分かってくれたら」と父親は繰り返して目を閉じ「そんなことはありえない」という妹の確信を自分でも受け入れていた「そうしたらおそらくあいつと話をつけることができるんだろうがだがこんなふうじゃねえ。あいつはいなくならなければならないのよと妹は叫んだそれがただ一つの手段よ。あいつがグレゴールだなんていう考えから離れようとしさえすればいいんだわそんなことをこんなに長い間信じていたことが私たちの本当の不幸だったんだわでもあいつがグレゴールだなんていうことがどうしてありうるでしょうもしあいつがグレゴールだったら人間たちがこんな動物と一緒に暮らすことは不可能だってとっくに見抜いていたでしょうし自分から進んでで出てて行っっししまったことでしょうそうなったら私たちにはお兄さんがいなくなったでしょうけれど私たちは生き延びていくことができお兄さんの思い出を大切にしまっておくことができたでしょうところがこの動物は私たちを追いかけ下宿人たちを追い出すのだわきっと住居全体を占領し私たちに通りで世を明かさせるつもりなのよちょっと見てごらんんなさいお父さいおと妹は突然叫んだ「またやりだしたわよ」そしてグレゴールにも全くわからないような恐怖に襲われて妹は母親さえも離れまるでグレゴールのそばにいるよりは母親を犠牲にした方がましだと言わんばかりにどう見ても母親を椅子から突き飛ばしてしてまい、父親もただ娘の態度を見ただけで興奮してしまい自分でも立ち上がると妹をかばおうとするかのように両腕を彼女の前に半ば上げたしかしグレゴールは誰かをまして妹を不安に落とし入れようななどとは考えても見なかった。彼はただ自分の部屋へ戻って行こうとして体の向きを変え始めていただけだったそうは言ってもその動作がひどく目立った今の苦しい状態のために困難な回転をやる場合に頭の助けを借りなければならなかったからだ。そこで頭を何度ももたげては床に打ちつけた。彼はじっと止まってあたりをみ回した。彼の善意は認められたようだった。人々はただ一瞬ぎょっとしただけだった。そこでみんなは沈黙したまま悲しげに彼をじっと見つめた。母親は両足をぴったりつけたまま前へ伸ばして椅子に座っていた疲労のあまり目がほとんど自然に閉じそうだった父親と妹とは並んで座り妹は片手を父親の首に回していた「これでもう向きを変えてもいいだろう」とグレゴールは考えて彼の仕事にまた取りかかった。骨が折れるために息がハーハー言うのを抑えることはできなかったそこで時々休まないではいられなかったところで彼を追い立てる者はいなかった万事は彼自身のやるがままに任せられた回転をやり終えるとすぐにまっすぐに這い戻り始めた自分と自分の部屋とを隔てている距離が大きいことにびっくりしたそして体が衰弱しているのにどうしてついさっきはこの同じ道をこんなに遠いとはほとんど気づかないで張っていけたのか理解できなかったしょっちゅうただ早く張っていくことだけを考えて家族の者が言葉や叫び声をかけて彼を邪魔することはない。というのには気づかなかなった「もうドアのところにまで達した時になってやっと頭を振り返らせてみた」「完全に振り返ったのではない」というのは首がこわばっているのを感じたのだったともあれ自分の背後では何一つ変化が起こっていないことを見てとってただ妹だけが立ち上がっていた。彼の最後の視線が母親の上をかすめた。母親はもう完全に眠りこけていた。自分の部屋へ入るや否や、ドアが大急ぎで閉められ、しっかりと留め金がかけられ、閉鎖された。背後に突然起こった大きな物音に、グレゴールはひどくびっくりしたので小さな足ががくりとしたあんなに急いだのは妹だったもう立ち上がって待っていて次にさっと飛んできたのだったグレゴールには妹がやってくる足音は全然聞こえなかったドアの鍵を回しながら「とうとうこれで!」と妹は叫んださてこれで」とグレゴールは自分に尋ね暗闇の中で辺りを見回した間もなく自分がもう全く動くことができなくなっていることを発見したそれも不思議には思わなかったむしろ自分がこれまで実際にこのか細い足で体を引きずってこられたことが不自然に思われた「ともかく割合に体の具合はいいように感じられた。なるほど体全体に痛みがあったがそれもだんだん弱くなっていき最後にはすっかり消えるだろうと思われた」「柔らかいほこりにすっかり覆われている背中の腐ったリンゴと炎症を起こしている部分とは?」ほとんど感じられなかった感動と愛情等を込めて家族のことを考えた自分が消えてしまわなければならないのだという彼の考えはおそらく妹の意見よりももっと決定的なものだったこんなふうに空虚な満ち足りた物思いの状態を続けていたがついに塔の時計が朝の時を打った「窓の外ではあたりが明るくなり始めたのを彼はまだ感じたそれから頭が意に反してすっかりがくりと沈んだ彼の尾行からは最後の息が漏れて出た朝早く手伝いばあさんがやって来た時。いくらそんなことをやらないでくれと頼んでも力いっぱいに大急ぎでどのドアもバタンバタンと閉めるのでこの女がやってくると家じゅうのはもう静かに眠っていることはできなかったいつものようにちょっとグレゴールの部屋をのぞいたが初めは別に異常を認めなかったグレゴールはわざとそんなふうに身動きもしないで横たわってふてくされて見せているのだと手伝いばあさんは思った彼女はグレゴールがありとあらゆる分別を持っているものと思っていたたまたま長いほうきを手に持っていたのでドアのところからそれでグレゴールをくすぐろうとしたところが何の効き目も現れないので怒ってしまいプレゴールの体を少しつついた「彼が何の抵抗も示さずに寝ているところからズルズルと押しやられていった時になって初めて女はおかしいなと思った」「間もなく真相を知ると目を丸くし思わず口笛のような音を出したが大してそこにとどまってはいず寝室のドアをさっと開いて大きな声で暗闇に向かって叫んだ。ちょっとごらんなさいよ伸びていますよ寝、ね、ていますよすっかり伸びてしまっていますよ」。ザムザ夫人はダブルベッドの上にまっすぐに体を起こし手伝いばあさんの言うことがわかるより前にまずこの女にびっくりさせられた気持ちを沈めなななければならなかっただが事情が飲み込めると夫婦はそれぞれ自分の寝ていた側から急いでベッドを降りたザムザ氏は毛布を肩にかけザムザ夫人はただ寝まきのままの姿で出てきた二人はそんな格好でグレゴールの部屋へ入っていったその間に下宿人がやってきて以来グレーテが寝るようになった今のドアも開けられたグレーテは全然眠らなかったように完全な身支度をしていた彼女の青い顔も眠っていないことを証明しているように思われた「死んだの?」とザムザ夫人は言って尋ねるように手伝いばあさんを見上げた。とは言っても自分で調べることができるしまた調べなくともわかることだった「そうだと思いますね」と手伝いばあさんは言ってそれを証明するためにグレゴールの死骸をほうきでかなりの距離をしてやったザムザ夫人はほうきを押し止めようとするような動作をちょっと見せたがっにははそうはしなかった。「これで」とザムザ氏が言った「神様に感謝できる」彼は十字を切った三人の女たちも彼のやるとおり見習った死骸から目を離さないでいたグレーテが言った「ごらんなさいな」なんんて痩せてせいたんでしょう。もう長いこと全然食べなかったんですものね食べ物は入れてやった時のままで出てきたんですもの事実グレゴールの体は全くぺしゃんこで干からびていてもう小さな足では体が持ち上げられなくなりそのほかの点でも人の注意をそらすようなものが全くなくなってしまった今になって。そののことがわかるのだった。「グレーテちょっと私たちの部屋へおいで」とザムザ夫人は悲しげな微笑を浮かべていったグレーテは死骸の方を振り返らないではいられなかったが両親に続いて寝室へ入っていった手伝いばあさんはドアを閉め窓をすっかり開けた朝が早いにもかかわらずすがすがしい空気にはすでにいくらか生暖かさが混じっていたもう3月の末だった3人の下宿人が自分たちの部屋から出てきてびっくりしたように自分たちの朝食を探して辺りをきょろきょろ見回した「朝食の用意は忘れられていた」「朝食はどこにあるんだ?」と真ん中の人がブツブツ言いながら手伝いばあさんに尋ねたところがばあさんは口に指を当てて黙ったまま急いでグレゴールの部屋へ行ってみるようにという合図をしてみせた。三人は言われた通り部屋へ行きいくらかくたびれた上着のポケットに両手を突っ込んだまま今ではもう明るくなった部屋の中でグレゴールのの死骸の周りに立ったその時寝室のドアが開いて制服姿のザムザ氏が現れ一方の腕で妻を抱きもう一方の腕で娘を抱いていた。みんな少し泣いた後だった。だっグレーテは時々顔を父親の腕に押しつけた「すぐ私の家を出て行っていただきましょう」とザムザ氏は言って二人の女を体から離さないでドアを指さした「それはどういう意味なんです」と真ん中の人は少し驚きながら言った。優ししそうな微笑を漏らした。他の二人は両手を背中に回して絶えずこすっているまるで自分たちに有利な結果に終わるに決まっている大きな争いを嬉しがって待ち構えているようだった「今申している通りの意味です」とザムザ氏は答え二人の女と一直線に並んで下宿人たちの方へ近づいていった。例の人は初めのうちはじっと立ったまま、事柄を頭の中でまとめて新しく整理しようとするかのように床を見つめていた。それでは出て行きましょうと言ったが、ザムザ氏を見上げた。まるで突然襲われた。へりくだった気持ちで。この決心にさえ新しい許可を求めているかのようだったザムザ氏は大きな目をしてただ何度かうなずいてみせるだけだったそれからその人は本当にすぐ大股で玄関の前と歩いて行った2人の友人はしばらく両手の動きをすっかり止めたまま聞き耳を立てていたが例の人の後を追っって飛んで行った。まるでザムザ氏が自分たちより前に玄関の間に入って自分たちの指導者である例の人との連絡を邪魔するかもしれないと不安に思っているようであった玄関の間で三人はそろって衣装掛かけから帽子を取りステッキ立てからステッキを抜き出し無言のままお辞儀ををして、て住居を出て行った。「すぐ分かったが全くいわれのない不審の念を抱きながらザムザ氏は二人の女を連れて玄関口のたたきまで出て行ったそして三人がゆっくりとではあるがしかししっかりとした足取りで長い階段を降りていき1階ごとの階段部の一定の曲がり角へ来ると姿が消えそしてまたすぐに現れてくるのを手すりにもたれて眺めていた下へ降りていくにつれてそれだけざむざけの関心は薄らいでいったこの3人に向かってそして次には3人の頭上高く一人の肉屋の小僧が頭の上に荷を乗せて誇らしげな態度で登ってきた時ザムザ氏は女たちを連れて手すりから離れまるで気が軽くなったような様子で自分たちの住居へ戻っていった彼らは今日という日は休息と散歩とに使おうと決心したこういうふうに仕事を中断するには十分な理由があったばかりでなくまた「そうすることがどうしても必要だったそこでテーブルに座って3通の欠勤届を書いた」「ザムザ氏は銀行の重役宛に」「ザムザ夫人は内職の注文をしてくれる人宛に」「そしてグレーテは天使宛に書いた」「書いている間に手伝いばあさんが入ってきた」「もう帰ると言いに来たのだった」というのはじいいめはただうなずいて見せるだけで目をあげなかったが手伝いばあさんがまだその場を離れようとしないのでやっと怒ったように見上げた「何か用かね」とザムザ氏が尋ねた手伝いばあさんは微笑しながらドアのところに立っていたが家族の者たちに大きな幸福について知らせてやることがあるのだが決定的に尋ねてくれなければ知らせてはやらないと言わんばかりであった帽子の上にほとんどまっすぐに立っている小さなダチョウの羽飾りは彼女が勤めるようになってからザザムザ氏が腹を立てていたものだがそれが緩やかに四方へ揺れている「で一体どんなようなの?と」とザムザ夫人が尋ねた手伝いばあさんはそれでもこの夫人を一番尊敬していた「はい」と手伝いばあさんは答えたが親しげな笑いのためにすぐには話せないでいでる隣のものを取り片づけることについては心配する必要はありませんもう片づいていますザムザ夫人とグレーテとはまた書き続けようとするかのように手紙にかがみ込んだザムザ氏は「手伝いばあさんが一切を詳しく説明し始めようとしているのに気づいて」。手をを伸ばしして、て断固ととと拒絶するということを示した。女は話すことが許されなかったので自分がひどく急がなければならないことを思い出し侮辱されたように感じたらしく」「さようなら皆さん!」と叫ぶと乱暴に向き直ってひどい音を立ててドアを閉め住居を出ていった。夕方あの女に暇をやろう」とザムザ氏は言ったが妻からも娘からも返事をもらわなかったというのは手伝いばあさんがこの二人のやっと得たばかりの落ち着きをまたかき乱してしまったらしかった二人は立ち上がって窓のところへ行き抱き合って立っていたザムザ氏は彼の椅子に腰掛けたまま2人の方を振り返って、しばらくじっと2人を見ていた。それから叫んだ。さあ、こっちへ来いよ。もう古いことは捨て去るのだ。そして少しは俺のことも心配してくれよ。すぐ二人の女は彼の言うことを聞き、彼のところへ戻って彼を愛撫し。急いで欠勤届を書いたそれから3人はそろって住居を出たもう何ヶ月もなかったことだそれから電車で郊外へ出た彼ら3人しか客が乗っていない電車には暖かい日が降り注いでいた3人は座席にゆっくりともたれながら未来の見込みをあれこれ相談し合ったそしてこれから先のこともよく考えてみると決して悪くはないということが分かった。というのは三人の仕事は本当はそれらについてお互いに尋ね合ったことは全然なかったのだが全く恵まれたものでありことにこれからあと大いに有望なものだった。状態を差し当たり最も大幅に改善することは無論住居を変えることによってできるに違いなかった彼らはグレコールが探し出した現在の住居よりももっと狭くて家賃の安いしかしもっといい場所にあるそしてもっと実用的な住居を持とうと思ったこんな話をしている間にザザムザ夫人はだんだんと元気になっていく娘を眺めながら頬の色も青ざめたほどのあらゆる振動にかかわらず彼女が最近ではめっきりと美しくふくよかな娘になっていたということにほとんど同時に気づいたのだったいよいよ無口になりながらそしてほとんど無意識のうちに視線で互いに相手の気持ちを分かり合いながら立派なお婿さんを彼女のために探してやることを考えていた目的地の停車場で娘が真っ先に立ち上がってその若々しい体をぐっと伸ばした時老夫妻にはそれが自分たちの新しい夢と善意と裏書きするもののように思われた。